0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours Du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise Et vos rubriques habituelles Aujourd'hui, dans bien dans son job On s'intéresse à une autre manière de, de manager Pour imaginer notamment des augmentations De salaire co collaboratives Et on en parle euh, avec Skilix euh, et son fondateur Il nous expliquera bah, comment il manage Ses ingénieurs euh, qui sont souvent à distance On fera le point avec lui dans quelques instants Smart et réglo, euh, on va parler des élections professionnelles Alors tout le monde en a entendu parler Même si vous salarié, vous êtes assez peu, vous déplacez assez peu aux urnes et puis on s'intéressera plus précisément au statut eh bien, du cadre dirigeant. Est-ce que c'est un électeur comme un, comme un autre On fera le point avec un avocat, Guillaume de saint Sernin il sera notre invité dans Smart et Reglo. Le Cercle Errache, c'est un grand entretien avec une entreprise qui cartonne, vous connaissez cette marque, Boursorama. Euh, on fera le point évidemment sur cette entreprise de banque en ligne, de courtage, mais aussi de, de médias. Euh, on en parlera avec sa directrice générale adjointe et on parlera bien entendu de cette façon de travailler avec des salariés, presque tous, en 100% télétravail. Comment ça marche On fera le point avec elle dans quelques instants. Et puis pour terminer, fenêtre sur l'emploi, euh, recruter et former des commerciaux, c'est parfois un casse-tête. Comment faire pour attirer des jeunes talents On en parle avec Didier Perrodin, le PDG de UpTo. Il se charge justement de recruter les meilleurs commerciaux, ce sera à la fin de notre émission. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job.
1: Digreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain.
0: Bien dans son job. Comment faire lorsqu'on dirige une, une ESN et qu'on a des ingénieurs dispatchés un peu partout dans des entreprises et, et qu'on reste évidemment bah, juridiquement responsable de toutes ces équipes Et bien justement, on en parle avec Olivier Ando. Bonjour Olivier. Bonjour Arnaud. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le fondateur de SkillX, alors société ESN euh, qui, qui est dans la tech, dans le cloud comme on dit, euh, fondée en 2018. Vous avez 10 collaborateurs aujourd'hui. Vous, vous envisagez d'ailleurs de recruter. Et vous êtes venu nous parler d'un sujet qui est assez fin, c'est que vous avez des collaborateurs que vous envoyez dans des entreprises pendant euh, quoi un, deux, trois ans. Tout à fait. On a presque l'impression d'ailleurs que ces collaborateurs appartiennent à l'entreprise dans laquelle ils travaillent, sauf que non, ils sont toujours sous votre responsabilité. Euh, comment on fait à la fois pour garder le lien et pour garder l'engagement de collaborateurs qui, pour certains, sont très loin physiquement
2: Oh, tout à fait, déjà bonjour Arnaud Bonjour. Euh, effectivement SkillX a été fondé en octobre 2018 et on est spécialisé dans le cloud et la cybersécurité et on est une ESN, hein, donc on accompagne nos clients sur ces problématiques et effectivement euh, les collaborateurs les SkillXmates vont chez le client pendant un an de... skill... Oh là là. <rire> vont chez les clients pendant plusieurs années et finalement moi ma mission c'est de, de créer un environnement favorable pour eux de les fidéliser et pour ça euh, moi j'ai voulu créer une SN différente qui s'appuie sur un management dit libéré Qu'est-ce que c'est un management libéré C'est un management...
0: s'inspire de l'entreprise libérée. Hein.
2: Tout à fait. Hein, J'ai été, euh, en effet, euh, inspiré par l'entreprise libérée, euh, notamment euh, dans des anciennes expériences chez un grand retailer. Et l'idée, c'est de mettre le collaborateur au cœur de l'entreprise, dans les décisions, dans les choix. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de transparence, les salaires sont connus, euh, on, on recrute ensemble, euh, on prend vraiment des décisions stratégiques euh, ensemble et notamment la rémunération n'est pas un tabou chez nous.
0: Alors je ne vais pas précisé Olivier mais c'est important de le dire parce que votre entreprise est jeune mais elle cartonne, vous êtes lauréat du réseau Entreprendre, ce qui fait que vous êtes évidemment soutenu, accompagné par des énormes entreprises mais aussi par la BPI, je, je voulais le préciser. Il y, y, y a ce côté euh, innovant dans ce que vous proposez. L'entreprise libérée, c'est un, un concept qui date un peu, mais vous vous en inspirez. C'est quoi l'idée C'est qu'il n'y euh, a pas de hiérarchie, il n'y a plus de chef, chacun va décider, on est à égalité. Comment ça se passe, ça
2: Moi, je crois euh, euh, au leadership. Donc aujourd'hui je porte la responsabilité juridique mais avant tout je suis Olivier et j'espère que les collaborateurs me voient comme ça même si je pense que sur certaines décisions il faut trancher et on sait trancher mais il n'y a pas que moi et finalement qu'on soit un jeune diplômé ou quelqu'un avec beaucoup d'expérience on a en capacité de prendre des, des décisions fortes et des responsabilités tant qu'on est pragmatique et que ça a du sens et de la valeur évidemment.
0: précisez que les secteurs en particulier le secteur principal dans lequel vous intervenez c'est la cybersécurité où il y a une très très forte demande et vous envoyez des ingénieurs est-ce que derrière votre, votre idée finalement novatrice d'un management très, euh, très horizontal finalement, il y a aussi l'idée de pouvoir attirer des ingénieurs et des talents qui se disent tiens, tiens, tiens euh, j'ai Silix, ça fonctionne comme ça, en collaboratif.
2: C'est clairement aussi l'idée. Et puis moi, comme je l'ai dit, hein, j'ai été inspiré par ce management dans lequel j'ai le plus performé, où j'ai pris le plus de plaisir.
0: Pourquoi et Parce que vous allez c'est libre, vous aviez d'initiatives, vous étiez... C'est
2: bien ça, parce que j'étais en responsabilité euh, totale. Et moi, c'est un de mes moteurs. Et du coup, je ne pouvais pas imaginer construire une entreprise autrement. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de sens, ont besoin de se sentir euh, euh, utiles et ont besoin, voilà, de, tout simplement de sens dans leurs actions. Et Alors, je pense que ça va attirer du monde.
0: Rentrons un peu dans le concret, parce que évidemment il y a peut-être des ingénieurs qui nous regardent et qui sont aujourd'hui euh, en recherche. Les talents, comme on les appelle, mais comment on fait Parce que entreprise libérée, quand on est dans un site industriel, c'est assez facile. Euh, on se souvient de l'exemple de celui qui en était un inspirateur en France. C'est une usine. Euh, bon, là, c'est facile. Sauf que dans votre cas, c'est plus compliqué. Les salariés sont loin. Euh, comment on fait pour les réunir, comment on fait pour justement créer cet esprit d'équipe alors, qu alors que le pouvoir est dilué finalement
2: ben C'est aussi la magie aujourd'hui de la technologie, hein, du digital, c'est qu'aujourd'hui on utilise une plateforme qui nous permet d'être en, en lien tous les jours, de pouvoir collaborer Et ensuite, euh, on fait en sorte d'avoir des événements au moins mensuels euh, mmh. pour partager euh, des décisions, des stratégies. Et puis lorsqu'on doit se retrouver hein, avec la vidéoconférence, le téléphone, on n'est jamais très loin. Donc on a dépassé ces barrières d'être présent physiquement et via le digital et aussi des événements physiques, on, on se retrouve.
0: Est-ce que vous vous y retrouvez en tant que fondateur, c'est-à-dire patron d'une entreprise de 10 collaborateurs, des ingénieurs est-ce que vous dites j'ai
2: fait le bon choix ou est-ce qu'il y a des moments où vous doutez un peu de, de ce choix de l'entreprise libérée ouais, Je pense que ça reste un challenge. Ouais, ça. <rire> Parce que finalement l'entrepreneuriat n'est pas simple. Mais par contre euh, je parlais de responsabilité, d'autonomie, je ne vois pas les choses autrement. Donc il n'y a pas d'autre option euh, pour moi. Et ensuite après le fait d'être Éloigné, Finalement, euh, le Covid m'a donné raison. Euh, c'est que finalement, on a appris à travailler en étant à distance. Donc ce n'est même pas un problème. Au contraire, c'est un avantage d'avoir réfléchi comme ça.
0: Ça, c'est côté euh, Olivier Ando, euh, le patron, mais côté salarié, côté ingénieur quels sont les retours que vous avez Parce que forcément, vous, vous, vous faites des sondes, vous sondez un peu le, le, le cœur de vos collaborateurs. Ils vous disent quoi Moi, ça me va très, très bien, ce que tu me proposes, là, cette façon euh, finalement très autonome et très transparente de, de travailler
2: Mais Les retours sont plutôt positifs. Après, comme tout, on ne peut pas avoir 100% de, 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 de réussite. Mais je pense que dans ce type d'entreprise, il y a moins de frustration. Et en plus, on peut s'exprimer beaucoup plus facilement.
0: Alors, le, le rendre des salaires, par exemple, chez vous, c'est quand À quel moment, là, vous vous mettez autour de la table Parce que c'est transparent, donc tout le monde sait euh, qui gagne quoi, combien vous gagnez. Tout à fait. Euh, ça c'est important. Euh, à quel moment vous réunissez les collaborateurs pour dire, bon alors on va commencer à parler un petit peu salaire.
2: Ça se fait en B2B, ça se fait en collectif ça se fait en collectif, on a écrit ensemble en fait un process euh, qu'on a joué euh, l'année dernière, donc basé sur des critères, euh, la santé de l'entreprise, euh, la satisfaction du client euh, et notamment le contexte économique. Et sur ces critères-là, chaque collaborateur peut faire une demande qui est après challengée par un comité constitué euh, de, de skill ex-mate et d'une personne euh, venant de l'extérieur qui, euh, d'un chef d'entreprise tout simplement, qui nous permet aussi de nous challenger d'avoir un regard extérieur. Mmh. Donc aujourd'hui c'est transparent, c'est une fois par an, en euh, Q2, donc deuxième trimestre. Euh, voilà, tout simplement.
0: Il euh, y, y, y a dans toute négociation de salaire des frustrations, parce que certains bien qui sûr. demandent une négociation, ils ne l'ont pas. Comment ça se gère je, je veux dire, par là, c'est on, euh, on rase gratis. Il y a des moments où vous dites, bah, là, on peut pas, je peux pas t'augmenter. Il y a bien ce moment-là où vous intervenez quand même.
2: Oui, évidemment. Après, le comité, ce qui est aussi intéressant ouais, ça en ça ayant ce comité, aussi. ça protège et puis surtout, ça permet de... de, de, de pas se tromper, j'ai envie de dire. Moi, j'aurais été tout seul à faire cet exercice. Clairement, je pense que je me serais trompé. Bien sûr, bien et donc, bien sûr. le comité m'a aidé à avoir une vision différente. Et je pense à prendre la meilleure des décisions. Après, les frustrations sur ce sujet qui est assez difficile et voire tabou, euh, il peut en avoir, mais je pense qu'elles sont, elles sont réduites en comparaison avec ce qui est fait ailleurs.
0: Oui, le travail du collectif permet de gommer, d'éliminer toutes les subjectivités qui peuvent traverser sur un, un collaborateur. Et évidemment, euh, vous le voyez comment l'avenir D'abord, est-ce que votre secteur est porteur en ce moment Est-ce que vous avez beaucoup de travail euh, Comment ça se passe là
2: hein ben, En fait, c'est un secteur qui est très concurrentiel, mais il y a du boulot. Parce qu'aujourd'hui, on parle de cybersécurité. Vous pouvez le voir, on, on voit que partout, partout beaucoup d'entreprises sont attaquées, il y a des problématiques autour de la cybersécurité. Donc, il y a du travail. Et sur le cloud, euh, c'est l'avenir. Aujourd'hui, on utilise tous des services comme Gmail, G Suite qui sont online et plus dans les locaux de l'entreprise. Donc, il y, y a énormément de boulot.
0: Et, et, et encore une fois, avant de nous quitter, pour vous, c'est une marque employeur Ça veut dire qu'il y, y a déjà dans le bouche-à-oreille des ingénieurs, parce que c'est un tout petit milieu, des gens qui viennent vous voir et qui vous qui vous disent moi j'aimerais bien rentrer chez vous parce qu'on parce que, parce qu m'a dit que c'était pas mal chez vous
2: bien sûr évidemment euh, en tout cas on devient on se fait connaître de plus en plus sur la région euh, lilloise et puis maintenant on a quelques collaborateurs en oui, région parisienne oui bien sûr à Lille une hein, très, belle, très belle ville euh, tout à fait et puis très belle région et on commence à se déployer aussi en région parisienne donc on se fait connaître après l'idée nous on essaie d'apporter une certaine expertise donc on est aussi très exigeant dans notre recrutement et surtout on recherche des profils qui sont en adéquation avec notre modèle euh, de management de
0: Management. Et puis, il faut quand même préciser que ce sont des profils de salariés euh, qui vont partir dans l'entreprise deux, trois ans. Tout à fait. Euh, avec d'ailleurs le risque, il faut le dire, que certains de ces collaborateurs soient eux-mêmes euh, embauchés par l'entreprise qui est allée. Enfin, il faut le dire.
2: C'est un risque. On essaie de limiter par les contrats, mais c'est un risque. Voilà, en effet. il faut cadrer un peu les contrats. Exactement. Donc, du coup, c'est à, à nous, à moi, de faire en sorte de fidéliser ces collaborateurs et de leur apporter une vraie plus-value qui, qui fait qu'ils restent.
0: Oui, parce que j'insiste sur ce point, le fait que l'entreprise soit libérée et que le cadre d'emploi de, de travail soit agréable leur donne envie de rester et pas se faire acheter par ah, l'entreprise. Tout à fait. Euh, bah, évidemment, euh, L'intérêt de l'entreprise, c'est de garder l'ingénieur et de l'embaucher. Olivier Ando, c'était un plaisir de vous accueillir. L'entreprise libérée par un, un jeune créateur d'entreprise, euh, Skilix. On les appelle comment Les Skilix Les Skilix Mates. Les Skilix Mates. Euh, merci d'être venu. Et puis vous êtes lauréat du réseau Entreprendre, faut-il le, le préciser Bon vent. Bah, Peut-être que vous nous reparler de la suite de votre entreprise libérée pour voir si elle continue à, à attirer, euh, évidemment, les, les ingénieurs que, que vous recherchez. On va faire du droit tout de suite. Smart et réglo, c'est notre rubrique. Et on va s'intéresser. Bah Tiens, ça va vous intéresser aux dirigeants d'entreprise. Quel statut ont-ils ces dirigeants d'entreprise Puisqu'on parle d'élection professionnelle, il y a eu des arrêts juridiques justement sur ce statut de dirigeant d'entreprise. On en parle tout de suite avec un avocat. Smart et réglo, euh, avec un avocat, Guillaume de Saint-Sernin, avocat en droit social. Bonjour Guillaume. Bonjour Arnaud. Euh, D'un mot, il, y a, il faut parler des élections professionnelles et de ce rapport entre les cadres dirigeants. Il y a eu, il y a eu des arrêts un peu contradictoires, Absolument. juste pour nous éclairer sur le droit, parce que c'est des arrêts qui sont assez récents. Euh, ils peuvent voter ou pas, ces cadres dirigeants Ils ont le même statut qu'un salarié qui vote ou pas Alors, les cadres dirigeants, c'est une
3: catégorie très spécifique, Arnaud qui se situe précisément entre la collectivité des salariés, puisqu'il est salarié avec un contrat de travail à l'aise par les nations. Et de l'autre côté, ils sont régulièrement assimilés aux chefs d'entreprise. Et cette assimilation aux chefs d'entreprise, de par cette assimilation aux chefs d'entreprise, ils ne participent en principe pas aux élections professionnelles. En Ça, principe En pas. principe pas. C'est une jurisprudence relativement établie. Il euh, y a des critères pour, pour savoir ce qu'est un cadre dirigeant. Enfin, non, ce qui est un cadre assimilé à l'employeur et qui donc ne participe pas aux élections professionnelles. Mais cette notion, c est, c est, cette idée est battue en brèche puisqu'on a la Cour de cassation est qui, le 15 septembre 2021, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité, QPC. QPC, ouais. une QPC, euh, au Conseil constitutionnel, avec à charge pour lui de se prononcer sur la constitutionnalité ou non de, de, de cette pratique, visant à exclure les cadres dirigeants, mais surtout les cadres assimilés à l'employeur, de l'électorat. Alors, donc, donc, Aujourd'hui, ils ne votent pas, mais cette question euh, est, en suspens. est en suspens et sera tranchée euh, probablement dans les prochains mois euh, par le Conseil constitutionnel.
0: Alors, vous l'avez évoqué, vous, vous, vous évoqué, mais c'est plus précis. Qu'est-ce qui définit vraiment un cadre dirigeant Parce ah, qu'il y a des règles précises ouais. quand même. Le
3: cadre dirigeant, d'abord, c'est une notion qui relève de la durée du travail et pas des élections professionnelles de primaire. Mais c'est deux choses différentes donc, en fait. différentes. donc le cadre dirigeant, c'est un cadre dont, dont, qui a des, des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation du temps de travail, qui est capable de prendre des décisions de manière largement autonome et qui perçoit une rémunération parmi les plus élevées. Et donc finalement, la Cour de cassation partant de ces trois conditions cumulatives, Considère que le cadre dirigeant est un cadre qui participe à la direction effective de l'entreprise. Concrètement, ça ne peut euh, concerner qu'un tout petit nombre de salariés, le, le cercle de pouvoir le plus restreint auprès des auprès de chef d'entreprise. Donc il
0: n'est pas soumis aux règles de, de la durée de tra du travail. Durée de travail. Ça, c'est la première exactement. chose. La il première peut venir ou ne pas venir. Il fait exactement. ce qu'il veut. Non, il est, est totalement dire, libre. Il est libre de, de rester chez lui s'il si veut travailler à domicile. Euh, juste un mot quand même, parce que c'est intéressant. Une QPC, on, on, on lève les, les sages du Conseil constitue. il faut qu'il travaille. Euh, en quoi est l'enjeu, là je, je, Parce que, d'abord, les élections professionnelles, il y a peu de votants euh, aujourd'hui. C'est quand même un, une élection qui est assez peu plébiscitée par les salariés. Alors, de plus euh, en plus, quand même. Un peu euh... plus mais ça reste ouais. assez faible oui, oui, oui. mais en quoi il y a un enjeu fort de savoir si le cadre dirigeant vote, peut voter ou pas
3: l'enjeu c'est de savoir si le cadre, le cadre qui est assimilé à l'employeur parce qu'il détient une délection de pouvoir sur l'entreprise, un service, un établissement ou parce qu'il représente effectivement l'employeur devant les, les, les représentants du personnel donc celui-ci est assimilé à l'employeur c'est souvent en pratique le même que le cadre dirigeant mais c'est pas systématique et donc l'enjeu c'est que étant un salarié il doit pouvoir, ou pas Mais la question se pose, comme les autres salariés Participer à la désignation De personnes qui vont le représenter Ça c'est un principe constitutionnel de base, Qui relève bien. de 1946 Qui a été repris en 1958, mais c'est un principe de base Donc l'enjeu c'est ça C'est Est-ce que ces salariés là Qui sont assimilés à l'employeur, qui sont souvent des cadres et Dirigeants, vont voter ou pas mm. Et l'enjeu, cette ZQPC est posée, euh, est posée à la suite d'un contentieux électoral D'un groupe d'un groupe d'entreprises qui avait écarté des élections professionnelles tous les directeurs d'établissement. Donc, il y avait plusieurs dizaines de salariés, directeurs d'établissement... Donc, ça pesait, électoral. ça pesait en termes électoraux. Ça pesait en termes électoraux. Donc, ils ne pouvaient pas voter. Donc, c'est ça l'enjeu. C'est
0: est-ce qu'ils vont voter ou pas. Et avec la question, quand même, que lorsqu'un cadre dirigeant, si le Conseil Constitue l'autorise à voter, puisse peut-être avoir une certaine influence sur, le, sur son sûr. choix. Ouais, bien il bien peut, sûr. lui aussi, entrer dans une forme de campagne voilà. et influencer une organisation plutôt qu'une autre. Exactement. Il y a un sujet
3: quand même. Bien sûr, bien sûr, il y a un sujet parce que des gens qui ont, ce sont des cadres qui ont un, un pouvoir dans l'entreprise. Et donc, il y a probablement une, une question là d'indépendance de, de, aussi vis-à-vis -vis de l'employeur. C'est-à-dire pour ça qu'aujourd'hui, ils ne votent pas. Est-ce qu'ils sont vraiment indépendants Et puis
0: d'indépendance à l'égard des organisations parce que certains salariés vont dire mais si, si le patron, parce qu'en fait, il est considéré est comme le patron, se met à voter... Euh, il oui. peut influencer bien ou s'opposer ou voter pour le syndicat maison puisque bien ça c'est une vieille euh, ouais. une vieille stratégie euh, syndicale euh, donc il y a quand même un enjeu derrière qui est, est j'allais dire presque politique absolument ouais, tout à fait c'est ça le sujet exactement, exactement. Euh, un dernier mot sur ces cadres dirigeants est -ce que, comment on pourrait les, les, les définir ils n'ont pas d'action de l'entreprise ils ne sont pas les actionnaires pas de l'entreprise ils, ils,
3: ils peuvent en avoir en mais, avoir mais surtout ce ne sont pas des ils n'ont pas de mandat social c'est-à-dire qu'ils ne sont pas représentants d'entreprise et ils restent salariés donc ils sont liés à l'employeur ils sont liés à l'entreprise mais ils ont cette spécificité d'être vraiment à la fois salarié et assimilé aux chefs d'entreprise. Donc c'est vraiment une catégorie très très spécifique. Pendant longtemps d'ailleurs on a on a considéré à tort probablement que, que cette catégorie de salariés ne posait pas de difficultés, qu'ils étaient tellement proches de l'employeur que étaient de son côté quoi qu'il arrive. Et en fait on voit de plus en plus des contentieux mmh. où ces salariés cadres dirigeants remettent en cause ce statut pour obtenir des dommages et intérêts liés à, liés à enfin plutôt des rappels de salaire liés à la remise en cause de statut pour les faire retomber dans le droit commun
0: de la durée du travail. Mmh, c'est ça. Donc en fait, il y, de... y a un enjeu, je dirais, politique et syndical. Il ouais. y a un enjeu aussi sur le, le, le coût que peuvent faire peser euh, ces, ces cadres dirigeants sur l'entreprise. C'est
3: ça le sujet aussi. Et les demandes, quand on est confronté à ces demandes-là, c'est des demandes qui peuvent se chiffrer en millions d'euros. C'est colossal.
0: Donc ça veut dire qu'on le ferait basculer cette fois-ci non plus du cadre dirigeant, mais en salarié normal, Absolument. de droit commun. Exactement. Et donc là, il bénéficie Des 35 de... heures, des heures supplémentaires. Et donc des indemnités qui vont avec. Exactement. Ouais.
3: Alors, de tous les rappels de salaire, l'air Sur les heures supplémentaires, absolument oui. est Il est resté 20 ans
0: dans le. Ah, sur les trois dernières, ouais. rassurez-moi. Une prescription. Donc il va toucher. Pendant trois ans, le nombre d'heures euh, au-delà des 35 Exactement. heures qu'il a pu faire. Juste un détail, maître, à condition qu'il l'éprouve quand même.
3: Alors la, la, chance, la preuve est partagée. C'est pas à lui de tout prouver. Il doit apporter des éléments objectifs laissant à penser que sa démarche est sérieuse. Et ensuite, c'est à l'employeur, si le statut de cadre dirigeant est remis en cause, de rapporter la preuve des heures effectivement réalisées. Donc c'est partagé. Juste
0: un mot avant de nous quitter, parce que ce sont des détails comme ça qu'on se pose et qui peuvent paraître évidents pour un avocat. Quand vous dites cadre dirigeant, c'est inscrit sur son bulletin de paie, il y a marqué cadre dirigeant. À quel moment on sait qu'il est cadre... Dirigeant. On sait qu'il est
3: cadre dirigeant parce que d'abord, en général, c'est inscrit dans le contrat de travail. Et ensuite, sur les bulletins de salaire, il n'y a pas de référence à un mécanisme particulier d'aménagement du temps de travail. Pour un salarié lambda, si je puis dire, classique, vous avez 151h67 oui. qui correspond à 35 heures. Un salarié au forfait jour, vous avez 218 jours. Un là, il n'y a, a rien. Fait, là,
0: euh, droit retraite, il bénéficie de la même les mêmes,
3: chose Il est salarié.
0: Là, il est salarié, donc il, il bascule, cotise, il cotise. Il cotise au
3: chômage, à l'assurance la, vieillesse, à l'assurance maladie. Il est, comme il, un salarié. Il est, il, est, il, est, il est un salarié. Sauf
0: sur le temps de travail Absolument. auquel il n'est pas assujetti. Euh, vous, l'avocat, qui conseillez les entreprises, vous en pensez quoi Dans quel sens pensez-vous que le Conseil constitutionnel va trancher Parce qu'on voit comme ça, il y a une sorte de mouvement de balancier, là, une hésitation.
3: Alors, c'est assez, assez dur d'imaginer de, 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 ce que peut être la décision du Conseil Constitutionnel, parce que la pratique qui exclut les cadres, les cadres assimilés à l'employeur des élections professionnelles est quelque chose qui est très ancré dans la jurisprudence, hum. par les troupes d'un instance. C'est rentré dans les mœurs, quoi. C'est rentré dans les mœurs, voilà. Et donc, euh, c'est très compliqué de savoir de, dans, dans quel sens le Conseil constitutionnel peut trancher.
0: Donc, si j'entends bien ce que vous me dites, euh, Guillaume, s'il y a quand même aussi des enjeux financiers qui sous-tendent tout ça, ça bien qui ouais. qu ont des coûts pour l'entreprise, euh, pour pas que le, le, le cadre dirigeant, tout d'un coup, se, se mette à rebasculer euh, en
3: droit Exactement. commun. Exactement. Ouais. Disons que, le, la, en fonction de l'addition la, la, du Conseil constitutionnel, peut influencer
0: effectivement et, ouais. et, et, et donner de, 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 de l'eau à un certain courant. Absolument. Oui. Le, le vrai risque, c'est quand tout va bien, c'est comme pendant le mariage. Quand tout va bien, il n'y a pas de souci. C'est quand le litige arrive qu'on commence à demander des comptes. Et, et, et là, ça peut coûter cher à l'entreprise. Euh, merci, Guillaume de Saint-Cernin, d'être venu sur le plateau. Avocat en droit social, rappelez-moi le nom de votre cabinet. BG2V. BG2V, voilà, parce que je ne l'avais pas noté. Merci de nous avoir rendu vous. et de nous avoir éclairé. La, la, le conseil constitue, qu c'est quand le verdict Dans quelques mois. Quelques mois oh ouais. Donc, ils vont examiner l'ensemble des jurisprudences, on est d'accord. Et ils vont examiner tous ces cas pour trancher ou pas sur savoir si ce cadre dirigeant sera en mesure de, de voter ou pas aux élections professionnelles. Hein, parce ouais. qu'il a le droit de voter aux élections présidentielles. Il n'y a, a pas de QPC sur le sujet. Non, pas encore. Y a pas de, on, on est rassuré. Merci d'être venu sur notre plateau. On fait une courte pause. Le cercle est racheté dans quelques instants. Restez avec nous. On reçoit la directrice générale adjointe de Boursorama. Tout le monde connaît Boursorama. Euh, évidemment, c'est une banque en ligne spécialiste dans le, le courtage, euh, les actions en bourse, bien entendu. C'est aussi un média. Quand on va sur Internet, on tombe sur ce média. Boursorama, elle est avec nous. Alors, c'est une entreprise qui cartonne. Les résultats sont bons l'entreprise qui a fait aussi des choix en matière de télétravail et on va en parler avec elle juste après la pause. Le cerclerage sous forme de grand entretien aujourd'hui. On va parler lors d'une marque que, que tout le monde connaît, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, Boursorama Success Story française, une entreprise créée en 1998 qui cartonne. On reviendra sur les chiffres dans quelques instants. On va s'intéresser à l'entreprise tant sur ses, ses résultats euh, parce que c'est une entreprise qui marche bien mais aussi s'intéresser aux hommes et aux femmes évidemment qui travaillent dans l'entreprise près de 800 collaborateurs eh bien, qui euh, travaillent dans des conditions euh, j'allais dire presque idéales parce que l'entreprise a décidé d'être basculée presque en full remote, 100% télétravail et c'est vrai que ça a peut-être donné comme ça une dynamique supplémentaire à l'entreprise ou en tout cas une image euh, encore plus jeune, encore plus fun on en parle avec Aurore Gaspard, merci euh, Aurore d'avoir répondu à notre invitation directrice Hello. générale adjointe oui. de Boursorama euh, Boursorama c'est donc une banque en ligne ça vous va oui. euh, Dans le courtage mais aussi un média parce que ceux qui euh, surfent beaucoup sur internet tombent assez régulièrement euh, sur euh, bah, des papiers, des articles réalisé, rédigé par Boursorama. C'est quoi Boursorama exactement Comment vous définiriez l'entreprise dont vous êtes la directrice générale adjointe
1: Boursorama, vous l'avez dit, c'est trois métiers complémentaires. C'est la banque, une banque en ligne, donc avec un modèle totalement à distance sur lequel nous sommes leaders. C'est une activité aussi de courtage, courtage en ligne. Et là aussi, nous sommes leaders en France sur ce, sur ce métier. Et puis, c'est un portail d'information économique et financière. C'était d'ailleurs le nom originel, hein, Boursorama, avec 50 millions de visites par mois, donc qui est aussi le premier portail d'information économique et financière de France.
0: Alors, vous, vous êtes premier partout meilleure banque numérique d'Europe euh, par des ratings euh, leader de courtage en ligne euh, banque désignée meilleure banque pour les, par les étudiants euh, et vous avez passé le cap peut-être que c'est encore plus de, de 3 millions de clients et 45 milliards d'encours c'est bien ça les chiffres exactement euh, un peu
1: plus maintenant parce que c'était les chiffres en fait du euh, fin S1 oui,
0: exactement donc je suis persuadé ouais. que ça va être un petit voilà. peu plus il euh, y, a, y, a, y a quelque chose dans votre entreprise et on, on va parler évidemment des, des salariés qui, qui composent le groupe et qui se battent pour que ça fonctionne mais euh, c'est vraiment la success story à la française c'est-à-dire qu'il y a deux personnes je crois que vos fondateurs viennent de Nancy ouais. de moi, oui, tout à fait. qui ont avant tout le monde l'idée de créer une banque en ligne. Non, alors, en fait, l l histoire, histoire,
1: alors C'est plusieurs idées. Oui, il y a deux... il y a en
0: idées. Fait, Fimatex...
1: Exactement. C'est ça. Fimatex, c'est presque la première start-up interne du groupe Société Générale. C'était, en fait, l'intuition qu'on avait un marché pour les particuliers pour investir, en fait, sur des dérivés, sur le Minitel au départ. Et puis, on avait ce portail Boursorama, créé en effet par deux ingénieurs à Nancy. D'ailleurs, on a toujours des équipes à Nancy, hein, une cinquantaine de personnes qui sont en charge du développement de tout ce qui est web et appli, hein, et et donc, euh, c'était l'intuition, en fait, dans les années 2000, que racheter un portail d'informations économiques et financières, qui faisait complètement, en fait, euh, foi sur les marchés, c'est-à-dire qu'elle était utilisée, en effet, sur les salles de marché, et y ajouter le côté exécution, donc faire ensuite du courtage en ligne, c'était mettre l'information et l'exécution. quoi. Exactement. Et donc, ça donnait le pouvoir aux clients d'avoir la bonne information pour faire ses trades. Et ça, c'est l'histoire de Boursorama. Et quelque part, c'est la ligne qu'on a tirée, à la fois sur ce métier de courtage, mais c'est aussi ce qu'on a fait sur le côté euh, banque, avec un modèle où c'est fondé sur l'autonomie du client.
0: Ça, on va y revenir, ça vous y tenez beaucoup. Oui. Euh, le client doit aussi vivre sa vie. C'est-à-dire qu'il n'est pas pris par la main, mais il doit aussi, sur le site Boursorama, pouvoir euh, Exactement. Euh, être un peu comme le trader devant, devant ses écrans et de gérer euh, ses ventes, ses achats euh, euh, en toute souplesse. D'ailleurs, il faut aller sur le site parce qu'il est assez ergonomique, il faut le préciser. Euh, vous êtes aujourd'hui filiale de la Société Générale. Oui. Euh, alors, il y a toute une histoire euh, ouais. euh, complexe, chaotique, et qui finalement ouais. fait que Boursorama est aujourd'hui leader. Mm -hmm. Euh, comment vous définiriez le, 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 les, le, Vos salariés le, 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 le profil type des salariés de Boursorama C'est quoi Ils sont jeunes Ils sont dynamiques C'est quoi, quoi le profil
1: Alors le profil de Boursorama Si on parle de chiffres en fait Le collaborateur Boursorama il est jeune en moyenne hein, Il a 36 ans, pratiquement l'âge de nos clients Mais en fait ce qui m'avait frappé moi En arrivant chez Boursorama C'est que c'est un melting pot de culture On a justement des gens qui vont venir de Fimatex On a des gens qui viennent de... Euh, Hein, qu'on a racheté en 2006, qui nous a permis à l'époque justement de lancer cette activité. Ils a
0: eu 20%, hein, je crois, à, à un moment. Exactement. Euh, un plus de 20% de Boursorama.
1: Et on a encore des équipes bah, qui traitent, notamment par exemple sur le crédit immobilier, il y a beaucoup en fait, de gens qui venaient de, de Kaisha. On a des gens euh, qui viennent de Self-Trade. Donc, on a des gens du groupe
0: Société Générale. self qui avait été créé par Frédéric Becbédé. Tout à fait, exactement.
1: exactement. Donc, c'est un melting pot de culture. Et en fait, les gens qui sont restés, ils partagent justement la même vision d'un modèle, en gros, fondé sur... Euh, l'autonomie du client donc je donne à mon client le pouvoir d'avoir la bonne information et ensuite je lui crée une banque qu'il peut gérer entièrement à distance il souscrit et il gère ses produits totalement à distance et donc il est autonome et puis quand il a un sujet en fait de tracas là en effet il peut avoir accès bien entendu à des collaborateurs pour répondre à leurs questions euh, au service client
0: avant de parler de, du télétravail mais pas seulement mais de la manière dont vous travaillez parce que quand ouais. on modifie les organisations bah, ça modifie aussi le rapport direct ou pas aux salariés la façon dont vous parlez vous même à vos collaborateurs est-ce qu'ils sont physiquement euh, pas loin de vous Est-ce qu'il ouais. faut ouvrir des visios du matin au soir euh, Est-ce que vous avez le sentiment quand même d'avoir Boursorama un peu transformé l'image de la bourse Parce que la bourse, elle a souvent été critiquée, euh, mal connue, elle, ça faisait peur. J'ai l'impression que vous avez un peu euh, démythifié la bourse. Enfin, en tout cas, le rapport qu'on peut avoir avec la, la bourse et ses actions.
1: Oui, alors... Nous, on n'est jamais prétentieux. Hein. Donc, euh, en gros, on se met toujours à notre juste place. Je pense que euh, ce n'était pas la vocation de, de démystifier pour démystifier. Nous, encore une fois, c'était euh, finalement faire en sorte que le client, il s'y retrouve. Donc, il ait, euh, les informations, en gros, nécessaires euh, avec euh, la possibilité derrière de se déterminer hein, sur ce qu'il voulait, euh, en fait, comme stratégie, ce qu'il voulait faire. Et encore une fois, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est cette même philosophie qui a ensuite guidé la banque. Euh, avec ce, 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 ouais. ce vraiment c'est ce leitmotiv hein, euh, et qu'on a commencé finalement en effet sur des produits qui sont plus complexes mmh. on l'a fait à la fois sur la bourse et sur l'assurance vie par Mais exemple vous la même vulgarisé
0: chose. quand je parle de la bourse voilà exactement, de vulgarisation. exactement avant c'était réservé ouais. comme ça à des gens oui. des sachants oui. je trouve que Boursorama vulgarise oui. euh, popularise rend oui. plus populaire la, la bourse
1: en fait se met à la place de son client exactement je pense qu'en effet, c'est nos vocations, c'est-à-dire que la banque, c'est un métier qu'on peut considérer comme un métier d'expertise. Je lisais encore des études sur la culture financière, euh, et je m'inclus dedans, euh, Voilà, euh, parfois les coordonnées sont, sont les plus mal chaussées. Et donc, on a besoin, finalement, d'avoir euh, quelqu'un qui se met à notre place et qui nous parle comme nous on aimerait, en fait, qu'on nous explique la banque. Donc, en effet, ça c'est un point qu'on a fait sur la bourse et qu'on a fait aussi sur la banque.
0: Ce n'est pas le sujet de l'émission, on est RH Emploi, mais aussi vos campagnes ouais. de publicité qui, sont ouais. évidemment, euh, qui donnent aussi cette image d'une entreprise jeune, moderne, oui. fun. Oui. Euh, basculons et ouvrons la porte du siège de boulogne billancourt oui. euh, Vous étiez en avance, Boursorama, avant même que, que les articles de presse fleurissent il y a à peu près un mois mmh. sur Boursorama 100% télétravail. Le monde a fait des papiers, s'est oui. intéressé à vous. Euh, vous étiez en avance parce que dès le départ, bien avant le Covid, vous aviez déjà enclenché ce processus. Je me trompe
1: oui, vous vous trompez, mais ce n'est pas grave. Euh, en fait, alors côté Boursorama, donc en effet, on est 800 collaborateurs, on ouais. a deux sites, hein, un à Boulogne et puis encore une fois à Nancy, c'est historique comme on vient de, de l'évoquer, et avant finalement la crise sanitaire, on n'avait pas d'accord de, 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 de télétravail. Pas de télétravail du tout Non. Euh, en fait, on est dans une entreprise, donc on est tous au même endroit, on a des collaborateurs, comme on vient de l'évoquer, euh, qui euh, étaient et qui sont encore dans une entreprise en très forte croissance, hein. ouais. et à l'époque, ça n'était pas en gros la priorité de mettre en place un accord de télétravail Travail, d'autant plus qu'on n'avait pas complètement géré l'éligibilité des postes euh, en télétravail. Donc quand on est tous au même endroit, nous, euh, ce qui nous importait, c'est que si on met en place un accord de télétravail, tout le monde devait pouvoir avoir un poste mmh. éligible au télétravail mmh. et il y avait certains freins euh, encore un peu euh, techniques qui faisaient que euh, certaines euh, parties de l'entreprise, notamment bah, les back offices ah oui. ou euh, les call centers, ne pouvaient pas travailler chez eux On et ça, ça nous gros gênait. Gros
0: ordinateur. Voilà.
1: Euh, donc Là, tant qu'on n'avait pas géré ça, sachant qu'on était tous au même endroit, on avait dit que ce n'était pas la possible. priorité pour l'instant de, de le mettre en place. On avait dans l'idée de le faire, ça a accéléré hein, cette crise sanitaire, mais euh, on ne l'avait pas fait. Et encore une fois, on arrivait à recruter, euh, mais parce que l'histoire de bourseau aussi, elle fait qu'on attire, hein, on
0: recrute environ. Boursot, hein, c'est intéressant. Dans le jargon, on ne dit pas Boursorama, vous l'aurez compris. En interne, on dit je bosse sur bourseau
1: Voilà. Mais vous avez raison, normalement, de manière institutionnelle, c'est Boursorama. Et donc, on attirait, en fait, des collaborateurs euh, qui avaient un cadre de travail euh, voilà, qui, qui était, qui était agréable. adapté, agréable. Et c'est avec la crise sanitaire qu'on a accéléré, justement, cet accord.
0: C'est intéressant parce qu'on a beaucoup d'invités de RH, de, oui. de, de DG, d'entreprises de, de grandes et de moyennes euh, qui nous racontent leur histoire. Comment s'est passé C'est venu du bas et, et, et le haut a suivi Ou c'est la direction, le, 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 le management qui, qui a dit aux salariés on peut vous proposer du télétravail parce que vous avez suivi cette, cette vague médiatique avec des articles quasiment tous les jours sur, sur votre initiative. Euh, beaucoup de gens sont interrogés pourquoi Boursorama décide de faire du 100% full remote. Oui. Euh, C'est venu comment C'est les salariés qui vous ont dit nous on aimerait faire du télétravail Ou vous avez dit nous maintenant on est prêts et on vous le propose d'une part, bon, on y reviendra, c'est pas 100% en fait de l'entreprise qui est
1: C'est voilà. Déjà, c'est un régime qu'on appelle 90 et qui ne concerne pas 100% des, ouais, vous des salariés.
0: Vous avez vu les articles, hein, c'était voilà. 100% en télétravail. Voilà. Hein, enfin je... Oui, mais ça, c'est parce, parce qu'il y a de la simplification. 10.
1: Mais il se trouve que, en fait, au sein de Boursorama, donc, quand la crise sanitaire arrive, euh, c'est sûr que il y avait une demande par les collaborateurs de télétravail, bah oui. d'accord euh, Et là, j'expliquais pourquoi on n'en avait pas d'accord à l'époque. Avec la crise sanitaire, on se rend compte que tous les métiers sont éligibles au télétravail et on décide d'avoir une approche qui maximise les bénéfices, à la fois pour Boursorama et pour les collaborateurs. Euh, et donc, on distingue au sein de Boursorama deux types de populations. Nos fonctions de production, à qui on va donner la possibilité de travailler en fait, depuis chez eux pour faire leur tâche de production, c'est-à-dire 90% du temps, ils vont revenir deux jours, deux jours par mois pour avoir la culture d'entreprise Boursorama, les formations hein, et le team building et puis le reste de l'entreprise, il y a besoin d'être sur place, de recevoir des gens, de suivre des projets, etc. Donc ça, c'est un régime de télétravail.
0: marketing, communication, enfin tous les services... Euh...
1: Informatique, Informatique. Euh, risque, complexe, on est une banque. Hein. Mm. Et donc ces euh, services-là euh, viennent...
0: Oui, c'est vrai. Voilà. Et le service est souvent très lourd dans les banques de...
1: Oui, enfin en ah, gros, oui. c'est une banque. Hein. C'est le contrôle. Et donc en effet, euh, un régime de télétravail plus euh, classique avec euh, trois jours chez Bourseau et deux jours de télétravail.
0: D'accord. Voilà. Euh, donc on, on, pour se résumer, la direction, après avoir d'abord expertisé l'idée, d'un télétravail a dit c'est pas possible puis a dit c'est possible et vous avez enclenché j'imagine un dialogue vous la directrice générale adjointe adossée au, au, au service des ressources humaines vous avez commencé à, 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 voilà, à expliquer aux salariés comment, ça, comment ils ont réagi ils ont, dit, ils ont tous dit ok parce que je, les chiffres 90-10 je crois que c'est 97% de l'entreprise qui a dit ok banco nous on y va
1: oui alors il se trouve que quand on signe un, un accord de télétravail donc on a parlé avec nos partenaires sociaux bien entendu et on a signé l'accord euh, fin novembre euh, et dans le cadre de l'accord, les personnes qui étaient salariées de Boursorama ont dû se déterminer en signant un avenant pour euh, dire s'ils si adhéraient au régime de télétravail euh, qu'on avait euh, défini. Et là, on a eu en effet 95% de gens qui ont signé leur avenant, donc ce qui montre que euh, bah, les gens étaient prêts euh, à euh, adhérer au mode de travail qu'on avait, qu avait, comment dirais-je, proposé.
0: Mais là, je me tourne vers la directrice générale adjointe, il y a quand même la question de la performance. Parce que oui. quand on enclenche dans une entreprise de un peu plus de 800 ou 800 collaborateurs, cette idée, que vous en avez 97%, il y a quand même une ou deux journées où avec euh, le, le, le patron, le, le président, vous vous dites, euh, est-ce que ça va toujours suivre en termes de performance, de qualité oui. de service, de qualité d'accueil Bien sûr. Cette question, vous vous la posez. Oui. Oui. Il y a eu un petit moment comme ça d'un petit peu d'inquiétude
1: En fait... On oublie, parce qu'on est tous en fait euh, maintenant de nouveau euh, dans un contexte mmh. où la crise sanitaire...
0: est euh, presque derrière nous. Est, presque. Et
1: donc, voilà, ou en tout cas on la gère différemment, mais enfin mmh. on sort de euh, plus d'un an on en fait, euh, voilà, de travail qui n'était pas en 90-10, qui était full à distance. Donc on a eu le temps aussi d'expérimenter dans un contexte justement qui n'était pas celui idéal qu'on veut atteindre là maintenant avec euh, l'accord euh, euh, cible. Où on a vu qu'on pouvait travailler à distance, où on a vu qu'on pouvait ensuite gérer une équipe. Donc, euh, la inquiétude s'est
0: un petit peu atténuée. Vous êtes dit, les collaborateurs. On l'a testé, en fait, on l'a fait en live. En fait. Ça marchait, voilà. ça fonctionnait. Ça
1: marchait, mais on avait bien euh, aussi en tête que c'était des conditions qui n'étaient pas celles qu'on a maintenant, parce qu'on n'avait pas, par exemple, les deux jours de retour sur site. Ça ne fait que depuis septembre que les collaborateurs reviennent deux jours sur site et ont ces fameux deux jours qu'on appelle, nous, les jours waouh, mmh. où quand les collaborateurs reviennent, il faut absolument qu'ils aient le message de boursseau, donc où on en est de la stratégie, quels sont les lancements de nouveaux produits on ils ont le team building là, là, ils se voilà exactement les formations quand c'est nécessaire et ils se reconnectent hum. donc là c'est vrai que ça fait justement que trois mois qu'on l'a mis en place et donc on avait fait des conditions live mais encore plus dures que... Euh et ça marchait.
0: Alors je ne reviens pas sur tous les articles. On donnait la parole, les journalistes ont donné la parole à vos collaborateurs. Mmh. Alors certains sont même allés. On, on peut aller jusqu'en Corse. Hein. Donc c'est-à-dire que oui. je ne sais pas si certains sont oui. partis en Corse. Mais oui. Enfin, oui. visiblement, ils ont pris une carte de France, ils ont pris un compas. Et puis ils sont à peu près tous partis. Vous avez des chiffres de. Non, non de, pas du tout. C'est ah faux ça Parce ah oui, qu'il y a beaucoup d'articles qui disent qu'ils sont partis partout. non, mais ça c'est une vision. Enfin, je
1: veux dire, il y a des collaborateurs. Vous avez
0: fait rêver. En fait, en, en faisant votre annonce, vous avez tout d'un coup créé oui. une dynamique. Mais justement, enfin, d'ailleurs, a...
1: chez Boursorama, ce qu'on pense, c'est que cet accord, il est lié déjà à notre modèle hein, de banque. Je l'ai bien expliqué, le modèle de banque Boursorama, c'est un modèle qui est totalement à distance. Donc quand on crée une banque totalement à logique. distance, voilà, bah oui. nos process sont dématérialisés, ils sont digitalisés. c'est oui, hein, par ailleurs une vraie banque hein, avec toute la panoplie de produits. Hein, les produits. Chez bourseaux hein, les 45 milliards que vous évoquiez qui ont un peu grossi depuis, c'est un tiers sur du compte à vue et de l'épargne, c'est un autre tiers sur de l'assurance-vie et du courtage et un, un petit peu monétaire sur la partie crédit. Voilà, donc le client, il a ce modèle-là et c'est grâce à ce modèle qu'on peut aussi mettre en place un accord de télétravail comme on a fait. Bien hein, J'ai pas sûr. de physique, d'accord hum. Et puis c'est aussi lié à notre Taille. C'est 800 collaborateurs à environ Boursorama pour 3 millions de clients, 3 millions sans la main. C'est plus
0: petit que, que la BPCE ou que les voilà, grosses donc, banques en gros, nous, de détails. Euh,
1: et, et puis encore une fois, le troisième point qu'on qu qu dit, c'est qu'on est quand même aussi. Euh, quelque part humble, au sens où c'est ce qui nous semblait être l'accord avec nos partenaires sociaux, qui maximise la valeur, et bien entendu, on va le suivre dans le temps. On a des enquêtes pour voir si nos collaborateurs mmh. trouvent que les deux jours sur site leur donnent l'adhésion, justement, hein, qu'on qu 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 veut leur Vous donner. Vous avez déjà
0: des, des, des retours sur oui. ces enquêtes Qu'est-ce qui ressort, oui. là ces fameux deux jours de waouh
1: alors pour l'instant, il le note très bien. Il y a toujours un sujet chez les collaborateurs. On les fait à la fois noter les présentations, la qualité en fait, donc des interventions, la qualité du team building. Ça, c'est posit... enfin, assez positif. Bon, et bon, il y avait juste un sujet de, 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 de cantine. Donc je vais vous dire pour l'instant à trois... C'est un vrai euh, sujet. Hein. Voilà. De... L'environnement, très... voilà, euh... on y fait très attention parce que pour nous, c'est encore une fois maintenant... Quand ils reviennent sur site, il oui. faut que ça ait de la valeur. Ça fait, ça fait une expérience,
0: ouais. quoi, et ouais. pas la vulgaire cantine où on tire son, son où, plateau. Voilà, donc,
1: pour l'instant, les ouais, résultats sont positifs. Mmh. Euh...
0: Hormis sur la partie restauration, parce que... Non. Non, mais...
1: Et encore, parce que je vais avoir le prestataire, franchement, on est en pleine crise sanitaire, hein, donc il y a quand même des contraintes à prendre en compte qui font qu'on n'est pas dans la situation euh, nominale.
0: Mmh, non, mais vous, on, on a eu un invité, euh, un des dirigeants d'Avas, qui a refait, a plutôt au siège oui. l'espace de restauration, qu'il n'appelle plus la restauration, qu'il appelle le Roof. Euh, et euh, dans les études d'opinion, il y a eu un retour extrêmement non. positif parce qu'il crée en fait des lieux oui, dans cette de convivialité. Euh, convivialité. J'imagine que vous tournez vers cette. Euh, Alors, vers... Il se trouve
1: que même avant euh, qu'on ait justement la crise sanitaire, on avait refait euh, notre cantine qu'on appelle chez nous le 44. Et, ouais, euh, ça, il faut finalement, débaptiser... en gros, euh, qui euh, avait été très apprécié et euh, avec aussi cet accord, on a repensé notre siège social qu'on appelle You. Et en effet, on a créé des espaces de convivialité, des espaces pour que euh, les équipes puissent avoir justement euh, des euh, salles à la fois pour. se euh, Enfin, se regrouper à 10, mmh. à 20, à 50, et puis ça, il faut aussi une espèce ouais. de cafétéria, donc on a en fait tout repensé dans ce sens que vous, que, que vous évoquiez, à la fois pour les 90-10, mais aussi hein, pour nos autres collaborateurs mmh, qui sont là, mais. qui sont euh,
0: sur place. Donc il reste quand même des collaborateurs, bah, vous en faites partie, Enfin je, je sais pas, sûr. vous êtes dans le 90-10 ou vous êtes vous en temps plein, vous êtes en 100% temps plein chez Bourseau. Euh, on
1: est sur place.
0: Vous êtes sur place vous tout le temps. Oui, Donc oui. pas de télétravail oui. pour vous Non. Pour le, en tout cas, les cadres dirigeants, pour les dirigeants de l'entreprise, oui, vous oui, êtes sur site. Oui, oui. Euh, ça se passe comment une journée euh, quand on a mis euh, 97% des salariés en, en télétravail euh, Vous ouvrez la visio tout le temps. Comment ça se passe concrètement pour vous, la directrice générale adjointe euh, Alors oui. Vous avez évidemment la RH à, à, oui. à côté, bien entendu, oui. mais comment on fait là on parle beaucoup euh, euh, en écran qu'est-ce que ouais. ça a transformé dans, dans votre travail vous bah,
1: Il bon, y a mon quotidien mais ça à la limite je vais vous dire on va y passer assez rapidement moi c'est beaucoup d'hybrides hein, donc il euh, y a une salle et puis en effet il y a des collaborateurs bah ouais. sur place et à distance moi je pense aussi beaucoup en fait au reste de l'entreprise donc leur journée comment elle se passe ce qu'il faut quand même imaginer c'est que les retours sur site dont on parle c'est pas euh, en gros euh, 400 personnes qui arrivent d'un ouais, coup, ça que il faut en fait <rire> organiser des vagues ouais. donc ça fait que euh, plus de 15 jours par mois il y a des retours sur site parce qu'en fait on on a
0: des équipes et qui chevauchent les unes voilà, sur les autres. Exactement. Donc c'est un travail de planning qui est assez est complexe. C'est un travail
1: de planification qui est très, euh, comment dirais-je, justement très fin. Ouais. Là, je, 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 d'ailleurs, je remercie hein, les, les équipes hein, qui ah euh, oui. sont à la com, au secrétaire général et qui organisent des équipes aussi qu'on a créées hein, parce qu'on a fait en sorte d'accompagner cet accord avec des postes. Ouais. Hein, des équipes client, quoi. Et, et voilà, qui, qui organisent aussi euh, à la fois euh, la logistique mais aussi le contenu hein, de ces retours sur site hein, parce que ça nous oblige à concentrer ce qu'on faisait auparavant souvent par mail. Hein, euh, en termes d'information ou dans des réunions ah ouais. d'équipe et là on le concentre donc euh, c'est vrai que c'est tout à fait Mais même travail. pour
0: vous c'est une gymnastique aussi de, de concentration de vos réunions pour être le plus précis possible parce que ouais. vous devez en enchaîner pas mal j'imagine
1: ouais. ça ça a, toujours, ça a toujours été mais en effet par rapport au, au, au comment dirais-je on a toujours eu des rendez-vous avec nos équipes euh, notamment à l'occasion des résultats chaque trimestre ou une fois par an pour en plénière redonner justement le bilan de l'année et les perspectives de l'année suivante mais euh, c'est vrai que là ce qui est intéressant c'est d'avoir aussi du feedback Directement par les équipes Donc, Nous euh, on fait trimestriellement Justement lors des retours Sur site des 90-10 hein, Avec euh, le directeur général on va directement voir les équipes pour avoir aussi un peu de feedback. Donc, euh,
0: euh... Avant de nous quitter, euh, Aurore, le, le, les managers, parce que c'est un sujet quand même, les, oui. les cadres intermédiaires qui se sont retrouvés, on l'a entendu, on a lu des articles, vous les avez lus comme moi, un peu bousculés par cette nouvelle organisation, parce qu'ils n'avaient pas leur équipe Bien au sûr. complet, parce qu'ils devaient à la fois être dans l'hybride et qui devaient continuer malgré tout à contrôler, surveiller. Est-ce que vous avez repensé aussi ce modèle du manager très vertical pour travailler plus dans l'horizontalité Ou est-ce que c'était déjà dans la culture de Boursorama en
1: fait, alors, je ne sais pas entre horizontalité et verticalité. Non, mais le manager, manager qui contrôle. Il a, il a... Non, mais il n'est jamais que dans le contrôle, en fait. En gros, ça fait partie de son rôle, mais c'est aussi beaucoup de rôle de compagnonnage, etc. Donc, si le, le manager, et c'est vrai qu'on doit leur rendre hommage, parce que ça a été la population oui. la plus sur le front à gérer leur propre, en fait cas et puis les équipes. Nous, on les a accompagnés dans la formation, avec des heures de formation sur comment gérer mon équipe à distance, comment évaluer mon équipe à distance. Donc, ils ont eu tout un bloc de oui. formation. Et c'est vrai qu'ils se sont ensuite tellement retrouvés dans le grand bain que alors, ils ont créé, on a, on a un intranet, ils ont aussi des outils pour parler à leur, leur équipe, on a déployé du Teams massivement pour justement faire les meetings quotidiens et donc c'est vrai qu'ils ont à la fois gardé hein, cette casquette de euh, bah, gestion de l'équipe euh, avec beaucoup de compagnonnage et, et beaucoup ensuite de meetings pour savoir comment allait l'équipe qu'ils contrôle. Ouais. Ouais. Euh,
0: donc ça veut dire que là en bilan euh, pour, pour conclure euh, en, en bilan vous êtes très satisfait de cette opération et j'ai envie de dire j'ai envie de le relier au début de notre entretien l'entreprise cartonne vous progressez les chiffres sont bons tout ça quand même est, est très engageant et donne encore plus de motivation oui bah, nous
1: ce qu'on dit non, hein, en interne a... ça, ça nous oblige ouais. c'est à dire que en effet euh, la boursorama on est, euh, c'est vrai euh, leader, là, sur, sur notre marché. Oui. On a une croissance forte avec la base client qui augmente de plus de 25% par an. Donc, ça veut dire aussi que, quelque part, le modèle de Boursorama, il est très pur. C'est de la banque à distance. Mais l'exécution pour le garder, c'est justement notre obsession. Et donc, c'est vrai que c'est notre point d'attention. Et on considère justement que cette organisation bah, ça va aussi dans le sens de, de, de notre objectif, avec l'humilité quand même de bien contrôler bah, que dans le temps, justement, ça continue à bien fonctionner.
0: Oui, parce que vous êtes challengé, bon, c'est ouais. pas le sujet du jour mais il y a d'autres entreprises sûr, qui toujours. viennent d'ailleurs qui euh, proposent euh, eh bien, des services en ligne, de l'achat la, de, de d'actions en bourse euh, pour les jeunes. Oui. Euh, les jeunes, vous avez été élu plébiscité par les étudiants, c'est quand même une cible intéressante, les jeunes. Les éduquer dès leur plus jeune âge, elle L'idée de, bah, au lieu de mettre sur un compte, acheter des actions. Est-ce que, est -ce que vous, vous portez ce discours-là aussi
1: Nous, on a un discours pédagogique. Et en effet, il se trouve que euh, nos clients, en fait, rajeunissent quelque part. Donc, notre base client, elle a perdu... 36 ans, la moyenne d'âge. C'est ça. ça C'était hein, 41 ans, en fait, en 2016. Ça. Donc,
0: c'est un profil Donc, jeune.
1: en gros, c'est plus de 55% des nouveaux clients. Hein, et euh, qui ont en fait moins de 30 ans. Et c'est vrai que c'est clients qui qu tournent le
0: dos aux banques de détail classiques, excusez-moi, même si vous êtes filiale de la ouais. Générale, il dit, je préfère une banque en ligne qu'une banque de détail. Bah, il peut préférer
1: en effet la banque en ligne, parce qu'en effet, c'est lui donner les moyens, lui, euh, d'avoir euh, un modèle assez euh, agile, assez facile, exactement l'appli. Euh, oui. euh, et c'est vrai qu'on les accompagne. Donc on les accompagne à la fois en bourse, mais on les accompagne aussi, par exemple, sur la retraite. On a sorti un produit, hein, vous savez, les plans d'épargne-retraite, un produit sur le marché euh, qui est extrêmement compétitif, parce qu'on a des frais tout compris hein. frais de l'enveloppe, frais aussi sur les UC, c'est moins de 1% et ça ce qu'on voudrait c'est que les jeunes oui face, en gros, des vertements, jeune, bah oui. assez jeunes, programmés, comme ça, ça lisse aussi un peu l'investissement. tout ça récupéré. Et tout ça, exactement. Donc, c'est vrai qu'on se donne aussi hein, des évolutions dans nos produits qui sont en lien avec ce qu'on a à proposer à nos, clients, à nos clients jeunes.
0: Et puis, je m'autorise aussi en lien avec les configurations politiques du moment parce qu'il y a quand même le débat des retraites, il y a les Bien pensions sûr. qui baissent. Il y a quand même l'idée qu'il faut peut-être doucement sans jamais le dire officiellement, capitaliser soi-même, parce que c'est de ça dont il est question.
1: Oui, et que c'est un produit en effet qui est adapté parce que c'est quasiment en fait de la retraite indolore. Donc on a en fait, on se fait la petite tirelire en cas, euh, l'épargne de précaution ça c'est les délivré, et puis ensuite on a aussi un, une poche d'assurance-vie parce que ça, ça reste quand même aussi une façon de pouvoir sortir les fonds, et puis on met de l'épargne un peu euh, plus long terme de la retraite, petit montant qui sera étalé dans le temps, et puis on commence tôt et puis on en sortira à la fin.
0: Boursorama, c'est une entreprise qui touche de plus en plus des jeunes, parce que 36 ans de moyenne d'âge, ouais. c'est quand même un public jeune, oui. euh, connecté, évidemment, euh, et qui cartonne, parce que les résultats sont très très bons. Juste en, en, en mot de conclusion, c'est quoi le prochain objectif C'est quoi le prochain challenge Vous, la directrice générale adjointe, le président, le directeur général
1: bah, On l'a annoncé, hein, l'objectif, c'est qu'après 3, il y a plus de 4, donc on voudrait atteindre plus de 4 millions de clients hein, dès 2023, et puis après... Euh... Voilà, euh, avoir aussi des euh, objectifs de rentabilité qu'on a qu'on a donné euh, 2024 100 millions d'euros de, de résultats net et 200 millions en 2025.
0: Voilà des chiffres, rien que des chiffres et puis des humains aussi oui. parce qu'il y a 800 collaborateurs. Vous recrutez, hein, je précise que l'entreprise continue à recruter. Environ
1: 200 en fait euh, personnes par an.
0: Voilà 200. Alors, allez donc sur l'onglet Boursorama. Oui. Je ne sais pas si votre poste, mais je crois que tous les postes maintenant sont, sont ouverts à, au télétravail. Fait. Donc euh, il enfin en peu... tout cas le
1: régime auquel en fait les euh, candidats postulent est indiqué. Donc euh, ça
0: sera indiqué télétravail indiqué. ou pas. Merci Aurore d'être venu nous rendre visite, c'est un vrai plaisir d'accueillir la directrice générale adjointe de, de Boursorama. Euh, on termine l'émission avec Fenêtre sur l'emploi, on va s'intéresser aux commerciaux. Tiens, les commerciaux, bah oui, on en a besoin de commerciaux dans une entreprise, et vous allez voir, recruter des commerciaux, bah c'est parfois un peu un casse-tête, parce qu'on cherche bah, le mouton à cinq pattes, et vous allez voir l'entreprise qu'on va accueillir, et eh bien fait des propositions justement de recrutement, pour recruter les meilleurs commerciaux. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi. Recruter des commerciaux, des talents, c'est souvent un, un casse-tête, c'est complexe et on en parle justement aujourd'hui dans Fenêtre sur l'emploi avec Didier Perraudin. Bonjour Didier. Bonjour. PDG de UpTo, entreprise qui a été créée en 2005 yes. et vous êtes, euh, alors en particulier, vous ne faites pas que cela en recrutement, mais spécialisé dans le recrutement des commerciaux. D'abord un petit mot je dirais de, de, de macroéconomie, euh, dans le secteur des commerciaux, c'est pénurique aussi, on est bien d'accord
4: oui, absolument, mais en fait, ça l'a toujours été un peu parce que, en fait, ce qui est pénurique, c'est le recrutement, des, le, le marché des bons commerciaux, en fait. Hein. Euh, et en tout cas, nous, c'est ce, ce sur quoi euh, euh, on intervient parce que c'est une exigence forte de toute entreprise. excusez moi c'est ouais. quoi un
0: bon commercial
4: Un bon commercial, c'est un, un commercial qui est impactant, c'est un commercial qui a beaucoup d'énergie, c'est un commercial qui, qui écoute bien, euh, c'est un commercial euh, qui a envie de gagner. En fait, c'est surtout ça euh, l'essentiel. Et c'est vrai qu'en euh, France, on a quand même un petit problème avec la vente et les commerciaux parce que le, le métier est très dévalorisé. Clairement. Euh, surtout quand on compare aux états unis et aux Américains, où euh, le vendeur... Euh, Caricaturé est... même, si je peux me permettre. Oui, probablement, ouais, avec des, des mauvais trucs comme du Jean-Claude Convenant et autres. Exactement. Et, et alors qu'aux états unis un, un vendeur, c'est un grand vendeur, c'est quelqu'un qui, qui contribue énormément euh, ouais. à la croissance de l'entreprise. Les films ont souvent valorisé les, les, les vendeurs, Exactement. les commerciaux. Voilà. Ils sont très bien payés, beaucoup mieux qu'en France, etc. Donc au final, euh, le, le le corollaire de tout ça, c'est qu'en plus de ça, les écoles de commerce ont définitivement jeté l'éponge pour vrai. former des commerciaux, parce qu'elles s'appellent même écoles de management maintenant. Donc c'est vraiment un truc sur lequel on se retrouve avec des, des quantités de jeunes qui rentrent dans les entreprises et qui ne sont pas formés à la vente. Donc le, le corollaire, c'est qu'effectivement, ben, on se retrouve avec une pénurie de bons commerciaux. Quoi.
0: Pénurie Vous, vous avez, on, a, on, a, on va en parler, il y a le recrutement concret des talents, des bons commerciaux. Mais vous avez aussi anticipé l'idée de les former. Les écoles ne les forment plus, donc vous récupérez ces jeunes alors, ils ont quoi ils, ils, Bac, BTS, ils ont fait des études, euh, mmh. ils cherchent leur voie un peu, parce que parfois, il y a des jeunes qui disent, je suis devenu commercial un peu par hasard, parce que je savais pas où aller, puis ça m'a plu.
4: Oui, c'est pour ça que nous, on a monté un, un catalogue et euh, une œuvre de, de, de formation sur toutes les phases du cycle de vente qui nous permet effectivement euh, ben de former à peu près là, euh, 10 000 commerciaux par an euh, et, et de, parce qu'ils en ont énormément besoin euh, pour leur apprendre les bonnes pratiques, les bons outils. Donc, on, on intervient aussi bien sur les sujets de prospection que de découverte, que de closing, que d'ingénierie d'affaires, que de défense du prix, défense de des De savoir-être aussi, excusez-moi. Bien sûr, ouais, ça joue beaucoup. De... Bien sûr, de prise de parole, euh, du, du travail sur le mental, enfin voilà, on a, on a vraiment, on a, on a toute la solution pour euh, finalement permettre à des entreprises de monter en gamme leurs commerciaux et d'aller chercher des points de croissance... Euh, de manière très significative parce qu'il y a des très, très gros gisements de productivité sur l'exécution commerciale mais dans toutes les PME.
0: Qui, 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 qui paie ces formations Parce que c'est l'entreprise, c'est votre client qui dit, bah, écoutez, à vous de vous charger de les former, mais on vous aide. Comment on fait et pour mettre... Ils sont pris sur le CPF et Comment ça marche
4: Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, euh, ben, l'État est sympa hein, et a remis 600 millions d'euros sur la table au mois de septembre. Donc, ça, c'est ce qui permet effectivement bah, de financer presque intégralement des, des, des formations. Euh, et, et du coup, donc ça, 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 ça secoue un peu les, les, les dirigeants qui ont besoin de l'aide sur ce sujet pour leur dire écoutez euh, ne laissez pas vos commerciaux euh, 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 rater des deals euh, ou mal travailler leur territoire ou, ou perdre devant vos concurrents et, et, ou, ou même euh, faire trop de remises hein, si on va jusqu'où loin. Donc tout ça c'est vraiment euh, des gisements de productivité qui sont, qui sont très importants et on aide euh, tout, toutes les entreprises en ont besoin.
0: Mais c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on reçoit beaucoup de managers, de gens qui pensent le management et finalement vous êtes depuis presque un an et demi que notre émission existe et que la chaîne existe, On, je m'aperçois qu'on a finalement parlé très peu des commerciaux et pourtant ce que vous décrivez est, est, est essentiel
4: à la vie d'une entreprise, vital. Très bien. C'est incroyable. Moi, je veux bien venir tous les jours en parler. Vous hein. voulez venir tous les jours bah, en parler Avec plaisir. Alors, avec tous les plaisir. jours, ça me semble être un ouais, petit peu compliqué. On va faire gagner des points de croissance à la France. Mais ça.
0: justement, euh, <rire> concrètement, la formation, elle dure combien de temps pour ces gens qui rentrent euh, ou qui sortent de leurs études ou, ou de leur bac Je ne sais pas, vous les prenez à quel âge, ces commerciaux
4: euh, bah, N'importe quel âge euh, Pour le recrutement, en fait, il euh, bon, faut savoir qu'en fait, en, en France, euh, les... Euh, on veut un peu toujours les mêmes profils, donc le zéro 10 ans d'expérience sur lequel il y a une très grosse pénurie, ce qui, ce qui renforce aussi la question de la, de, de, de la, de la pénurie et de, de, la, de la difficulté de recruter, parce que tout le monde veut les mêmes. Donc nous, on aide aussi nos clients à donner le change, euh, à faire en sorte de ne de, 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 de pas uniquement se fier au CV, parce que le CV ne suffit pas. Et donc nous, la force qu'on a eue -ce et nous a permis, préciser, ouais. voilà, ce qui nous a permis vraiment de développer notre savoir-faire et, et d'avoir 6000 clients aujourd'hui euh, et de, de recruter 2500 commerciaux par an, c'est vraiment qu'on a rajouté une clé de sélection au CV parce que le CV ne suffit plus euh, comme critère de sélection et qu'il faut donner la, la large place aux soft skills et au tempérament. Hein. Donc c'est toute notre méthodologie qui s'appuie sur de la tech, qui s'appuie sur une expérience candidat qui est assez unique. Et là, vous dites au client, lui il y a peut-être pas le CV qui va bien, mais je peux vous dire qui, qui va être le bon commercial. Et exactement. Et on le repère au moment où il candidate, parce qu'on a un système de tests de vente en ligne qui nous permet tout de suite de repérer ceux qui sortent du lot commercialement parlant. Et ensuite, nous, quand on rencontre le candidat, on met en place une batterie d'outils qui permettent de bien comprendre en fait le potentiel du candidat au-delà de son expérience. Mmh,
0: voilà. Au-delà. Ce... Et parfois il en a pas, on est d'accord. Donc parfois et il. Parfois est... il n'en a pas. Et, et dans ce cas-là,
4: voilà. Et parfois il en a. Et donc on, euh, euh, on propose aussi. Euh, aux dirigeants d'entreprise de former ces équipes et, euh, et, et soit en digital soit en, en présentiel selon les cas de figure dans des durées qui sont à géométrie variable en fonction de là où on veut aller. Quoi.
0: Alors, le paradoxe, je l'évoquais, c'est qu'on en parle peu finalement dans les, dans les médias mainstream de cette question des commerciaux. Pourtant, ils sont nécessaires. Ils sont pénuriques. J'ai même lu qu'il y avait quand même des, des batailles sur le marché du commercial. C'est-à-dire que les, les entreprises se battent des commerciaux. Quoi. Les commerciaux, pour Bien certains, sûr. pour les talents, mmh. je veux dire, euh, ils, ils sont arrachés par les entreprises.
4: Bien sûr. Et les, et il faut savoir qu'il y a 80% des candidats Aujourd'hui, quand vous leur faites une offre, 80% d'entre eux ont des offres ailleurs. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut faire un vrai travail, non pas de, de RH ou simplement de recrutement, quand on veut recruter des bons commerciaux, mais un vrai, un vrai travail de vendeur. C'est-à-dire qu'il faut déjà bien comprendre ce qui les intéresse, leurs projets, euh, et, et quels sont les concurrents, en fait, hein, comme en vente, euh, pour pouvoir effectivement gagner la guerre, en fait, parce que c'est de ça dont on parle, et mettre en avant ces avantages concurrentiels pour qu'ils viennent travailler plutôt chez, chez vous. Et nous, tous ces, sous, sous ce processus-là, c'est vraiment quelque chose. Sur lesquels on pense qu'à ça en fait toute la journée, et, et on a vraiment intégré, modélisé dans tout notre dispositif euh, d'évaluation, de sourcing euh, euh, de candidats et pour de manière à présenter à sécuriser en fait les recrutements. Parce que présenter bon candidat, c'est une chose, mais il faut effectivement les closer, comme on dit. Hein, comment... Quand vous dites
0: closer, ça veut dire pour le dire simplement, il faut que le client soit sûr il va bien l'avoir et qu'il partira pas le matin Exactement. même chez le concurrent parce qu'il a mis 20%, 30% en plus. Exactement. Et les primes ont été doublées. C'est bien ça que Exactement.
4: Hein. Il y a beaucoup d'erreurs aussi là-dessus. Donc on aide aussi nos. nos, nos...
0: Comment on close on, va, on verrouille les contrats on, on lui met un, un pistolet sur la tempe on... Non,
4: bah déjà, on essaie de comprendre, euh, d'être de, 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 sûr que. Euh, D'abord de comprendre le projet du candidat et ensuite d'être sûr qu'on va pouvoir le nourrir avec l'ADN de la boîte, avec les, les, le, le cycle de vente, avec euh, le contexte de l'entreprise. Donc ça, c'est un truc qui est souvent skippé dans les processus de recrutement, parce que vous avez les candidats qui disent « moi, je suis le meilleur euh, », vous avez l'entreprise qui dit ben, « viens chez moi parce que je suis la plus belle euh, », mais ouais. au final, on oublie de vérifier que le match se fait effectivement. Donc ça, c'est un travail RH aussi qu'on intègre dans nos, dans, dans nos évaluations. Euh, tout ça pour essayer de, de limiter effectivement le taux d'échec qui est très important, qui est, qui est euh, euh, quasiment de 40% sur la première année. Hein.
0: Juste intéressant parce que vous évoquez, on, on finira par euh, « up, euh, up to Youth », qui est votre programme pour les ouais. jeunes étudiants, il faut qu'on en parle, mais... Vous, vous le dites sans le dire, mais sociologiquement, vous dites finalement, chacun a tendance un peu chez les commerciaux à se pousser un peu du col, à expliquer qu'il est le meilleur, sa fanfaronne, d'où d'ailleurs les caricatures autour de ce métier. C'est vrai, c'est une caricature, ça Chacun disant, bah moi je suis le meilleur commercial, j'ai mes chiffres de vente. C'est vrai, ça
4: Oui, c'est vrai. Cette si attitude-là, en fait Oui, ouais, si, si, si vous demandez à... Est un, killers, un commercial, est-ce que vous êtes un bon commercial vous avez 100% Ils des garçons et des filles Ils disent oui bien sûr euh, donc euh, bien sûr ouais, c est, c est, et vous ensuite c'est pour, euh... pour ça que c'est compliqué à bien évaluer parce qu'il faut quand même un peu gratter la couche et aller en profondeur sur la réalité du potentiel de chacun il euh, y en a toujours du potentiel chez tout le monde mais c'est au moins ce potentiel de bien l'exploiter et, et de positionner le candidat au bon endroit en fonction de son, ses, ses bonnes skills
0: en tout cas vous nous conseillez aujourd'hui pour ceux qui qui sont à la recherche d'un emploi et qui, ont une, qui sont dynamiques, qui ont envie euh, évidemment de convaincre, parce qu'il faut quand même donner un peu de soi-même, hein, il, ouais. il, faut, il faut se battre, c'est un secteur qui recrute.
4: Ah oui, bien sûr. Un commercial, ça met en moyenne, ça met 21 jours pour trouver un job. Donc, bien sûr, on a avec expérience, je précise. Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est important de le dire. C'est parfois le bouton à 5 pattes. Quelques mots sur Up to Youth Mais c'est pas pour ça qu'il avance plus vite le.
0: Ouais, c'est ce que je voulais dire. C'est que voilà, c'est ce que vous dites à vos clients. Il faut quatre pattes qui marchent bien, que cinq qui boitent. Up to Youth, c'est quoi ce programme pour les étudiants C'est quoi C'est de l'entretien gratuit
4: C'est. c'est un truc pour être sympa d'abord et pour aider les jeunes parce que ils ont besoin d'aide, surtout à après Covid, on s'est dit... Bon, sorti
0: d'études ou encore en, en, études, en
4: études En est... et sorties d d études et sorti d'études pour les aider et, et peut-être aussi déclencher des vocations parce que c'est quand même un sujet. Il n'y a que 3% euh, des jeunes ah ouais. qui ont très envie de faire de la vente en France. C'est quand même un problème. Hum. Pas, on les a pas... dégoûté de la vente Je... En tout cas, on ne leur a pas donné envie. donc Ce n'est pas un bon chiffre. Donc, nous, on essaye un peu de lutter euh, contre ça et, et, effectivement, on leur offre un programme qui, en digital, hein, qui est du full digital avec des, un certain nombre de programmes. Ils peuvent échéancer leurs cours comme ils veulent euh, et il y a 14 ateliers qui permettent euh, de, de, les, de leur apprendre à se vendre, en fait, tout simplement. D'abord, on les évalue euh, oui. dès le début. Mais ce n'est pas de la vente de produits, c'est à se vendre eux. Déjà, on voilà. commence par ça. Oui. Euh, ce qui leur permet aussi de se vendre mieux en entretien, de bah, défendre aussi leurs projets quand ils sont sont en école, ils ont tous un peu des petits projets, donc c'est bien de leur mettre le pied à l'étrier. Et puis surtout de les faire réfléchir sur c'est quoi les bonnes postures pour être un grand vendeur et pour ben, impacter euh, et influencer un processus d'achat.
0: D'ailleurs, en préparant l'émission, et c'est vous qui m'éclairiez sur le sujet, en fait, des commerciaux, il y en a partout dans les médias, euh, dans la science, la médecine, enfin, des commerciaux, finalement, oui. quand on, on regarde l'environnement,
4: il y en a partout. Oui, et certains disent qu'on en cherche 100 000 en permanence, quand même, en France. 100 000 commerciaux 100 000, ouais. euh, qui sont, aujourd'hui, euh, pénuriques. Qu y, qu y a... et on les a oh, pas. Honn... C'est ce les a les, pas. Les, les DCF, effectivement. Ils disent qu'il y en a 100 000 qui, euh, qui, qui sont potentiellement recherchés. Quoi.
0: Mais vous, qui avez une vue globale de ce marché, je ne l'ai pas précisé, mais il y a quand même 150 collaborateurs, euh, c'est partout en France, on est d'accord. Hein
4: on est 200 partout en France, ça, sur toutes euh, les grandes villes.
0: Hein, donc... C'est pas que Paris. Voilà. Euh, vous avez une vue globale du marché. On les a pas, ces 100 000.
4: Non, on Ils les a pas. Ils n'existent
0: pas, on est d'accord.
4: On les a pas. Et nous, nos études révèlent que euh, on a 53% des entreprises qui ont un projet de recrutement d'un commercial Donc, cette année. Donc, c'est sûr qu'il y a un ISO. problème. C'est sûr qu'il y a un problème. Donc, il euh... faut trouver des moyens, des outils, des dispositifs pour gagner cette guerre. Et nous, c'est notre travail que de donner le change et présenter des bons candidats à ouais. nos clients avant que leur, leurs concurrents les prennent, hein, tout simplement. Candidats formés euh, entre les mains des équipes d'Up2. De, Alors, formés ou pas, parce qu'il y en a qui sont déjà très bons. Non, mais euh... par
0: ailleurs, il y a aussi quand voilà. même la possibilité de Exactement. Former. Didier Perraudin, c'était un plaisir de vous, de vous accueillir PDG de UpTo, c'est partout en France évidemment basé aussi à Paris, ça va sans dire mais 100 000 commerciaux euh, et on ne les a pas évidemment donc euh, votre action est pour le moins utile et puis pour revaloriser ce métier qui n'a pas une, une excellente image. Merci d'être venu nous, merci, nous rendre. Merci
4: et à demain. Alors.
0: Et à demain parce que vous viendrez donc tous les jours nous de parler des, des commerciaux évidemment, merci à vous, merci de, de votre fidélité, de vos réactions sur internet bien sûr, merci à, à toute l'équipe merci à Lauriane pour la réalisation, merci à Guillaume que je salue euh, qu ne reverra plus, mais qu'on ne verrait pas non plus. Il va nous quitter. Je le salue, ce cher Guillaume, euh, réalisateur son. Et puis je remercie Fanny Gressner et Margot Ruot qui resteront, elle, avec moi, évidemment. Je serais bien triste si je les perdais. Je serai là demain. Euh, je serai là dans quelques jours. Bye bye.